0: Hitze. Den ganzen Körper köstlich durchglühende Hitze. Er lag, nur mit einer klatschnassen weiten Badehose bekleidet, die ihm nicht gehörte, auf durchwärmtem, feuchten Kachelboden, ausgestreckt wie ein Erschossener mit ausgebreiteten Armen und blickte zur Decke, blinzelnd, wenn ihm der salzige Schweiß in die Augen ran. Ein Tonnengewölbe erhob sich über ihm.« in Jahrhunderten und Jahrzehnten immer wieder neu verputzt, von einer blätternden Farbkruste bedeckt, die sich da und dort löste, da und dort auch heruntergefallen war. Die letzte Farbschicht war weiß, darunter gab es ein erdiges Rosa, darunter ein Löschpapierfarbenes Hellblau, darunter ein sattes Gelb, nur an einer Stelle hoch über ihm war der Ziegelstein freigelegt, weich vom aufsteigenden Dampf verwischt. Der junge Mann war nicht allein in diesem Dampfbad. Um ihn herum ein wirres Stimmenkonzert. Rufe durch das Gewölbe zum Lärm gesteigert. Wenn die Henkel auf die Wassereimer herabfielen, wurde das Geklapper zum Knall. Der Hall, der jedem Wort ein Echo mitgab, nahm den Stimmen die Schärfe. Er erzeugte ein abgerundetes, brunnenhaftes Dröhnen, als rede der Raum selbst als sei er eine angeschlagene Riesenglocke. Dabei blieben dem Liegenden die Hervorbringer des Lärms verborgen. Was sich rechts und links von ihm und zu seinen Füßen tat, geschah außerhalb seines Gesichtsfelds. Ab und an traf ihn ein im Fallen leicht abgekühlter Wassertropfen, der sich vom Gewölbe gelöst hatte. Nein, er sah ihn nicht näher kommen, wie auch, und dennoch gelang es ihm immer, die Augen rechtzeitig zu schließen. Er wandte seine Aufmerksamkeit allein diesem Tropfenfall zu. Ein Spiel mit einem unbelebten Partner? Oder doch nur Einbildung? Er spürte seinen Körper schwer auf dem harten, heißen Boden ruhen, mit ihm geradezu zusammenwachsen, unvorstellbar, sich aus dieser steinernen Ruhe wieder zu erheben. Und zugleich ließ der Hall eine Empfindung von Schwerelosigkeit entstehen, ein Schweben in dem durch das Getöse grenzenlos werdenden Raum. Dieser Zustand war unerwartet. Ruhelosigkeit und unablässige Bewegung waren ihm vorangegangen, ein Zurücklegen großer Entfernungen in einer Verfassung, die jedes Innehalten verbot, ein panisch gedankenloses Voranstürzen. Es war ein Wunder, wie das durch sein Gegenteil ausgetauscht worden war. In dieser Lage gab es nur Vergessen. Alle Grübeleien lösten sich in der Hitze auf. Der Saal war nur mäßig beleuchtet. Zwei schwache Birnen, deren Licht ein Hof von Dampfschwaden umgab, wie von Wolkenschleiern umwehte Monde beschienen die auf dem Boden ruhenden Männer. Andere waren mit dem Waschen beschäftigt, sich methodisch einseifend, sich aus Eimern mit heißem Wasser übergießend, dann wieder aus einem großen Trog, in den es gurgelnd hineinplätscherte neues Wasser schöpfend, das allzu also heiße Wasser mit kälterem aus einem zweiten Trog mischend, ihm den Biss nehmend, im kunstvoll erfahrenen Hin- und Hergießen eine erträgliche Temperatur erzeugend, ein konzentriertes Tun allein der Steigerung des Badevergnügens gewidmet. Ein Stoß ließ den jungen Mann den Kopf heben. Neben ihm kauerte ein kleiner, kahlgeschorener Greis, entfleischt wieder tot, uralt und dennoch von sehniger Körperkraft. Die Rippen waren zu zählen, die Lippen eingefallen, die Zähne dahinter bis auf einen einzigen verschwunden. Er wollte seine Arbeit beginnen. Die Hitze lähmte ihn nicht, sie war sein Element, so wie man einst glaubte, daß der Salamander sich inmitten der Feuersglut lebhaft zu regen vermöge. Er hatte einen Handschuh aus kratzigem Stoff, ein wahres Reibeisen, und begann damit, erst den Oberkörper, dann Arme und Beine des jungen Mannes zu traktieren, roh und gleichzeitig wohltuend. Um seine Effizienz zu beweisen, hielt er ihm ab und zu den Handschuh unter die Nase, der voller Hautfetzen war. Nicht einfach nur Schweiß und Schmutz sollten abgewaschen werden, es ging vielmehr darum die Epidermis die davon bedeckt gewesen war, systematisch abzusehen.